0: 十一月十二号下午两点 ，NCC 召开了记者会，正式宣告七位委员一致决议不予换照，宣判中天新闻台只能播到今年的十二月十一号。记者会一小时的时间内 ，NCC 的主委陈耀祥和记者来回数次攻防。当最后记者会准备结束离开时，一位记者高喊：“难道台湾只能有一种声音吗？”陈耀祥主委回头坐下，拿起麦克风说。中天一直说台湾不能只有一种声音，这、就是对媒体的侮辱。台湾有不同的声音存在。如果说台湾只有一种言论，这说法是停留在党国时代。他说，台湾已经民主化、数位化，只要好好看新闻就知道，从来不会只有一种声音。不是中天以外，就是只有一种声音，对其他的新闻频道来说是非常不公平的说法。大家好，我是奶昔，今天让我们来聊聊中天到底发生了什么事情吧。呃，简单的说明完，就是今天发生的事，就是今天发生了什么事情之后呢，就是先来讲讲呃这个单元，对，因为毕竟是第一次做，可能有些旧的听众会对于这个单元感到困惑。那这个单元呢，是因为我今天看完了记者会，哦，对我很认真的看了一个小时，看完了之后呢，觉得哦，其实有蛮多实事的东西，呢，是我是想要去讨论的。那所以这个单元的话，通常就是我用一天的的某個晚上的时间录出来，对。所以在内容上面跟口条上面可能会比较没有那么的细致，那就会有很多的口皮啊或撇嘴的部分，就请大家就是多多见谅。那呃。目前先想不到名字，所以我们就不做什么特定的开场。那诚如我刚刚一开始所说，我们今天要来谈谈的是，是中天发生了什么事情。大家都知道，中天电视台这次的换照风波延烧了这么久，而一切的开头呢，应该要从一百零三年的时候说起。一百零三年十二月三日的时候呢，第六百二十次的 NCC 委员会会议审议，对于中天电视股份有限公司。也就是我们所熟知的中天电视底下的中天新闻台的执照，然后进行了换发许可。那这次的许可呢，是要求中天电视中天新闻台要在换照后的半年内完成 NCC 所发布的四点事项，而且要在半年内完成之后呢，提交具体的执行情形。那其中包括了定期举办员工训练，然后训练员工。的作为避免违反相关法令。第二，伦理委员会的成员应该要包含学者、专家或公民团体。第三，就是呃要尽速的补实一名专职专责的编审人员。第四，则是这一次的事件最重要最重要的核心，就是依补正说明独立审查人之聘用时程、专业条件及工作掌握，落实独立审查人制度。而所谓的独立审查人是什么东西呢？独立审查人呢，其实是一个比较新的东西。那是当年在中天的换照时所给出的一个建议。NCC 希望中天新闻自己来找一个人，然后自己设立一个制度来监督自己的所谓的新闻的直播也好，工作内容也好。对，那。但独立审查人这个东西呢，其实过去其实是没有的，所以在独立审查人该怎么样子去设立，或是到后来什么时候才设立这件事情呢，就引发了这一次的可以说是导火线。那所谓的独立审查人呢，在中天自己后来设立之后，他们的说明上面。独立审查人的这个工作呢，一开始是由世新大学的副校长陈千和先生所担任。那独立审查人要做的工作到底是什么呢？简单来讲，他就是一个类似顾问的角色，就是他平常的时候就是要去看新闻，然后参与他们的会议，然后做督导，然后帮他们的新闻还有他们的直播的流程做一些改进跟建议。那但是这个独立审查人的制度。是什么时候才弄出来的呢？相信应该很多人都不知道。答案是一百零八年，也就是说呢，在一百零三年的时候要求的半年内，中天并没有如实的完成他们原本所承诺的，或是原本 NCT 所要求的这个时间，反而是到了一百零八年的时候才将独立审查人这件事情给弄出来。那。呃，我相信很多人对于中天新闻被呃我们直接称它为关台这件事情，是呃有很多不同的想法。不管你是支持也好，反对也好，认为新闻自由的怎么样也好，或者是认为真的这是政治的破坏也好，那今天要跟大家聊的内容，主要就是集中在这一次中天关台的真正原因，还有。他在整个事件中他的角色，还有我对于这件事情有什么看法？嗯、呃，先说，我个人就是处于不太喜欢中天的那一派。对我认为中天新闻，它呃很明显有就是红梅的倾向，所以我个人不是很喜欢中天新闻。但是事实上，关于红梅这件事情，在本次的决议之中。其实并没有提到，本次的决议之中呢，主要包含的点是，他们第一有太多太多太多的申诉案件，而且这些申诉案件都是很大的，那有九百多笔，那有被罚款的也有其中的二十多笔，那占了所有的，嗯、呃、申就是申诉案件的三分之一，就是全部的新闻台加起来。的三分之一，所以你就可以知道中天到底被人检举了多少。那当然，你可以说这是背后有什么1450的操作，这个我觉得嗯 OK。那但是他们最终的认定是中天的体系上面出了问题。NCC 认为呢，这次中天新闻的问题主要在于他们背后的势力影响了新闻的自由。对，非常有趣吧？就是中天新闻说。我、哦、因为新闻自由，所以我们不能被关台。而但问题是 ，N C E 在审理的时候，却是因为新闻自由的关系而把中天新闻台关了。对，那呃，我们先姑且不要谈论所谓的积极自由跟消极自由之间的问题，呃，要不然的话可能会花太多的时间。那而且这个也会最后会陷入一个所谓的呃，自由到底该怎么判定？还有就是所谓的言论自由，它的界限到底在哪里的这种就是论证里面，而这个在今天讨论的话，估计还是不会有结果，大家都不会相信嘛，因为你不会因为听了一个 podcast 的节目，然后就完全改变了你原本对于自由定义的想法。对，那如果你原本对于自由新闻自由定义的界限就在那边的话，那你应该也不会因为。听了一个 p a d c a s t 或看了一则报道之后，就会有太大的改变。那中天电视台这一次呢，被 NCC 这样子直接不予换发执照的原因呢，其中有一个就是他们认为中天背后的手伸得太深，就是伸得太长了，就是他们的新闻台并没有做到好好的独立运作这件事情，而独立审查人没有尽到他相关的职责，而且。中天新闻台内部的结构上面也出了很大的漏洞，所以在整体上面而言，他们认为中天新闻台这间新闻台的制播上面出了很大的企业问题，所以不予换发证照。大家有发现重点了吗？就是他的理由并不是因为他报了太多的假新闻，或是报了太多韩国语。或者是，嗯、呃，背后的人很轻松等等，他最终的理由是说，你的公司本身有问题，而你的老板的手伸得太长了，所以我们不允许你继续开台。所以这件事情呢，是呃很多人在这一次的事件中会被模糊掉的焦点，特别是呃讲直白一点点，中天新闻以。就是呃，台湾不能只有一种声音这件事情，还有以言论自由这件事情来做讨论。简单来说，他就是不想要让你了解，就是他们公司内部的系统性上面的问题，所以他们用这样的方式有点像带风下。那你说这件事情有没有背后政治力的介入呢？我必须说，当然一定有，因为你要了解，就是生活即是政治，政治即是生活。如果你现在上网，维基百科直接搜寻政治的话，它就会很明白地告诉你，其实政治就是你生活做到一切都跟政治有关。你今天打开门的时候，你就已经接触到了政治；你呼吸到每一口空气都有政治的味道。对，所以不要再说政治是脏东西了。如果真的是脏东西的话，那我们都是脏东西。嘿，别这样子。所以嗯，回到问题的本身，那中天新闻在这一次的整个事件中呢，嗯，它确实。有很多带风向的成分，那很多人就会把所谓的三明治，就是三立、民视跟自由时报来做类比，说哦，他们也是很偏绿的媒体啊，那为什么我们这么偏蓝不可以？那你是不是这样子抹煞了我们的就是新闻自由？但实际上呢，大家可能忘记了一件事情，其实 TVBS 跟东森还有八大新闻台也是蓝的哦，对，所以呢。呃，你说为什么三明治没被关，然后中间被关了，然后就是说言论自由什么？其实我觉得这件事情本身还是不太成立的。毕竟如果说真的要关蓝媒的话，那其实台湾的蓝媒很多，对，但这些媒体其实并没有做就是被撤销执照或是不予换发这样子的一个判决。所以以行政上面来看的话，这件事情其实只是一个有点像是带风向的行为。那，嗯、呃，这反，我和我的新闻在做呃媒体的朋友讨论过之后，他认为其实这样子的一个呃判决，其实可以成为一个判例，就是你今天如果要用这样子的方式来审视中天新闻台的话，那未来你也要用同样的方式来审视其他新闻台，包括呃这次在记者会上面，主委有提到的，就是。嗯，他们的一个评分机制之类的，那这个东西到之后会不会公开？还有就是，到底实际上会议中为什么大家会做出这样的节日？当然要等到之后的判决书出来，我们才可以知道。然而，你今天如果要讨论新闻自由这件事情的话，我自己认为，嗯，这件事情其实并不会影响到所谓的台湾的新闻自由或怎么样子。总体而言，我认为还是中天自己内部的漏洞缺口比较大。而且以 NCT 主委的说法来说的话，呃，他指出在呃民国一百零六、一百零五、一百零六年那时候政治总统大选，对对，没错，就是其实 NCC 在中天的中天新闻台的有条件换照的时候是马政府时期的事情哦。对，那。并不是所谓的呃，蔡政府因为就是我们要追杀啊，怎么样子啊，所以我们不予换照。他们是妥妥的拿了马政府那时候提出的要求，然后说你这点没做到，然后说所以你要撤照。嗯，其实是呃，说实话，你问就是背后有没有政治力介入，所以让中原新闻这一次没有办法再度有条件的换照。嗯。还是多多少少有吧，毕竟你要知道，就是每个人他自己一定都会有一些立场，没有立场的人跟没有立场媒体就不时的被相信。呃，我们重点是应该要揭示这些媒体它背后的立场到底是站在哪一边，而不是要一个假中立的媒体。我们应该要去摄取。不同的立场的媒体所报道出来的东西，然后综合起来得出我们自己的结论，然后再决定我们自己的立场，而不是直接被媒体就是这样子胡乱带风向。所以，如果说你要讨论中天在这几年之间有没有改善的话，呃，诸位有表示说，其实在这几年之间，特别是一百零五、一百零六、一百零七年这几年之间，其实中天新闻是有所改善的。然而，其在嗯。呃时间过后，呃，又掉回来了。也就是说，他们好也只有好那一段时间，他们之后又回到了非常混乱的期间。而独立审查员的作用也没有发挥，而里面他们的董事也好，还有他们的整个呃体制也好，也有非常非常多的问题，所以这是不予焕发他的执照。简单来说，这一次的记者会讨论的就是这样的事情。那我有问过我的新闻从业的朋友，那这样子的话会对于中天新闻有什么影响吗？呃，其实如果你要说影响的话，当然是有的，毕竟它不能在电视台上面播了。但大家要知道一件事情，它没有说你不能在网络上播，所以中天体系旗下的关于就是中天新闻网，还有就是中天的 YouTube 频道等等的。其实都还是可以照播的，马照跑，舞照跳。那你说对于记者有没有影响？有，但影响的部分呢，可能很少。他们可能会做人事的变动，可能会做裁员，但主要的内容是关于体制上面的改革。中央新闻台在体制上面出了比较大的问题，就是他们无法很好的衡量他们自己的内容的审核，而且在嗯、呃、所谓的股东上面插手的频率跟。就是程度也有点太过高了。那这部分详细的内容，大家可以上网去搜寻一下当天记者会的一些，就是他的懒人包啊之类的。我就是在不要在这边就是一一赘述。总而言之，就是最懒的懒人包就是这样子。那嗯，你说我们是否要用同样的标准去看待其他媒体？当然是得用其他这样子的标准看待其他媒体。那你说，那这样子的话，三立是不是也要观台呢？嗯。可以，对，就是我认为，如果说三立在体制上面跟他的新闻的公播上面也有这样子的问题的话，那他确实应该要做改善。接着跟大家分享一下三立新闻台。好，三立新闻台是在嗯一、呃、0 6年的时候，一0 6年6月中旬的时候呢，得到了许可，就是予以换发。所以下次以期限来算的话呢，他们就会是2022年的时候 ，NCC 会再来讨论一次，就是我们要不要让就是三 d 新闻台继续播下去？对，那除非三 d 在这之间有发生一些巨大的问题，要不然其实我们是没有办法把三 d 新闻台关掉的。那所谓的巨大问题，那就要看。到底有多大？因为其实我也目前台湾还没有什么媒体是因为真的发生的巨大问题而关掉的。那过去曾经被关掉的频道其实也不止一间。那包括最久之前的年代新闻。那年代新闻在一开始的时候被关掉的原因其实也很简单，就是他们里面广告太多了，他们的报道里面涉及了太多广告。那这个其实有一点点像是跟这次一样，因为杀鸡儆猴的作用。就是说，你看，如果你的新闻里面放太多广告啊，以后你就不用再播新闻咯。那这次就是，你看，如果你的新闻被人检举太多次，然后你们公司内部如果有太多漏洞，然后上头的手伸得太长的话，那你们就不用播新闻咯。那在这边推荐大家的另外一个频道，叫做《记者真心话》。那这个节目呢，是由公式 P Shop 新闻实验室所制作的节目。那里面有提到所谓的台湾的媒体是如何变成财团的官方粉丝团的，里面有很清楚的详列各个目前的主流媒体，它背后是谁。那其实重点还是在于说，嗯，你只要知道这间媒体它后面是谁，那你就可以。去了解、去认知它到底这个媒体它所代表的倾向，或是它这个新闻它是否有可能就是用比较偏颇的方式去报道，或者是它选择性的不把一些资料揭露给你看。那这件事情其实我们没有办法靠媒体来了解，我们只能靠我们自己去多方的查阅，我们才可以知道。对，但嗯。现在最可以确定的一件事情就是，中天新闻台目前来说是会在十二月十一号的时候就停播。那当然，他们还是有后面的行政诉讼的程序可以走，这是合法，而且呃，国家给予你的一个权利。那。这个、部分呢，就要看未来的法律战的结果啦。基本上是一定会打的，就只看最后打出来的结果是怎么样而已。那我自己个人认为呢，目前的整体言论的风向好像有点偏向是，嗯、呃，两边就是一边说，哦，台湾不能只有一种声音，然后就是你关中天，那你应该也要关三立。好，另外一边喊说：“耶，爽啦、啊！一个红梅终于倒了，哦，送啦、啊，干！哦，看他们倒了，真的很爽哦。呃，我自己觉得两边这个说法都有点智障啊，就是请不要成为这种人，好吗？就是我们用比较理性一点的观点去看待整件事情的话，你就会发现，嗯、呃，其实这件事情在中天播的时候，其实你也是在被中天带风向，而。”在各个新闻台在播报的时候，其实你也在各被各个新闻台带风向。三立就很明显的把这整件事情我塑造成是哦，中天就是中共同路人呐、啊，然后他们报道的都是假的啊，所以说就是就是 NCC 把他们关掉这件事情好棒棒啊这样子，而中天就是反过来说。哦、oh, ，那个你看那个三 d 新闻台报了这么多东西啊，也那个假的，啊，然后被不大也大家不,不相信啊，然后你叭叭叭叭叭，所以其实大家还是在被媒体带风向，因为我们在评断这些媒体是否该继续存续的时候，我们还是透过媒体，懂吗？所以我今天在录制这里之前找的资料，基本上都是呃关于像是政府公告啦，或者是嗯。呃就是各家媒体我都看呐、啊，然后还有一些记者从业人员的想法，或是一些专家论述等等。那很多人谈到了关于自由的定义，还有新闻自由的界定这一点，是否在中天的整个内部，是不是有就是他们的新闻自由好像有点太超过了一点点？那这个东西是不是有点问题？但实际上，我认为这次的整个换照事件聚焦的点应该是在于中天新闻台它的整体的企业上面，而不是它播出来的新闻长什么样子。对，虽然大家可能对于中天新闻的新就是过去播报的新闻，很多人都会有一些呃很既定的印象，就是它就是疯狂。吹捧韩国瑜，跟着韩国瑜跑啊，然后很就是就是直接变成国瑜台啊之类的东西，甚至连韩国瑜今天都用就是七个小矮人来大做文章。那我自己是觉得，嗯，我们得用一个比较理性或是比较客观的角度来去看待。那中天是否他真的在企业上面有些问题？那答案呢就是查证之后是有，所以 NCC 这边。就是做了这样子的拆除，那新闻自由的部分，反倒是我认为，并不是 NCD 这次所拆除的一个重点，而且甚至是有点被升高到了就是新闻自由的位置上面，而这一切都是因为媒体的炒作和风向。那同样，我问了我的就是媒体朋友们说，那这次的。影响你们怎么看？他们的回答其实大多都还蛮一致的，就是，嗯，中天电视台自己活该，对，就是因为你自己的内部没有做好，所以导致了在外面跑的记者可能就是受到了一些，嗯，现在在劳工权益上面受到了很大很大的一个威胁。就是我不知道我未来到底会怎么样的一个状况，那这当然就是之后中天还有就是劳动部这边要去想办法解决的地方了。但是以整体的事件而言的话，总归一句就是哦，大家不要把这件事情看得太高。如果我们今天真的要讨论新闻自由的话，那我们会讨论很久很久很久很久。如果说今天你的家人身边朋友有人，在跟你说中天电视台该不该关的时候，我个人的建议就是，像我今天这样子得到的结论，就是我今天查了一整天的资料，我得到的结论就是，哦，它关的原因是因为他的企业问题，而不是他播的内容的问题。请大家不要一直被各家的媒体的宣传来带风向，搞得好像说。哦，现在又是蓝绿的恶斗啊，政治角力什么的，这些东西一定肯定是存在的。毕竟我们现在，嗯、呃、的这个案件就是如此鲜明色彩的一个媒体，然后要被关了，所以势必背后有很多政治角力战跟口水战的东西存在。但请大家不要忘记一件事情，就是嗯、呃，看所有新闻的时候。请记得多想两秒钟，对，就像当有人问唐凤说我们要怎么样面对假新闻的时候，唐凤所说的，你就停下来，把它当做回合制的游戏，停下来思考一下，问自己，哎、欸，真的假的？多想一阵子，对，就是这样，就是这么简单，请大家就是可以多多想一下，就是这件事情它背后。到底主要原因是什么？到底是新闻自由呢？政治角力，还是只是单纯的你的企业干不好，所以你就给我回去吧的那种感觉？嗯，好的、啊。那今天的这个算是突发的杂谈吗？嗯，就是突如其来的讨论，就差不多到这边。那也是趁着机会跟大家分享一下我的想法啊。就是未来可能如果有一些事件的话，我可能也会录成这样子一集。但当然，就是如你今天所听到的，可能有很多啪嘴或是,或是键盘跟滑鼠的咔咔声，因为我真的没有时间跟就是人力去把这个东西做得很完善。对，平常的无脚本聊天室的内容就，就呃，可能我事前会还是会查找一些资料，然后或是。我可能会有就是重录很多次啊，或者是内容上面的在剪辑上面也是还是会花一点时间。当然，像今天这样子的类型，就是纯粹跟大家丢出来讨论一下。如果你有任何的想法，或是有任何不同的观点的话，也欢迎你用各种方式告诉我，也可以私信我的粉钻奶昔。今天比较闲，那我们下期再见，拜拜。